0: Hola a todos, aquí Lacanto y bienvenidos a la sección de Historia. Vamos a continuar esto un poco donde lo dejamos la semana pasada, con la historia de Inglaterra. 200 años en el futuro, a finales del siglo XIII. Inglaterra, la isla principal de Inglaterra está unificada bajo la corona inglesa y ha tenido reyes con mayor o menor fortuna. Pero sigue habiendo dos territorios que, como os decía la semana pasada, se mantienen un poco al margen de Inglaterra, que son Gales y Escocia. Escocia, que es de lo que vamos a hablar hoy, es un territorio que es diferente al resto de Inglaterra. Para empezar, nunca fue romanizado. Eh, luego, el relieve es muy diferente. Eh, sabéis que es la parte norte de Inglaterra y se compone principalmente de lo que llaman las lowlands y las highlands. Las lowlands es un poco la prolongación del norte de Inglaterra, pero con más colinas, un poco más escarpadas. Y luego están las highlands, que son un peladero de chivos con montañas en las que viven unos señores en clanes, aislados unos de los otros casi. Son un territorio más pobre que Inglaterra y con menos población, principalmente porque no tienen base para hacer una agricultura. Le ocurre lo mismo que a Gales o que a Suiza, que esos territorios, hasta que hubo una revolución industrial, no empezaron a despuntar. Desde que los normandos unificaron Inglaterra, bajo un único reino los reyes ingleses siempre, cuando tenían un poco de ambición y las cosas iban bien, intentaban extender su influencia por Escocia, porque lo veían un poco como una prolongación natural. El problema es que en época medieval esos territorios ásperos, montañosos y duros para la vida tenían la mala costumbre de generar y parir unos señores duros, rudos, tozudos y nada fáciles de conquistar. A finales de la época de la que estamos hablando, a finales del siglo XIII, Escocia... Es un reino que está unificado bajo su propio rey y que tiene sus relaciones con Inglaterra. Algunos nobles escoceses tienen tierras en Inglaterra y viceversa, pero son una nación diferente. La historia de la que vamos a hablar hoy, asociada a un juego, es la de la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Y todo esto comienza cuando Alejandro III, el rey de Escocia, tiene la mala suerte de caerse del caballo y matarse, sin tener herederos cercanos. El heredero legítimo más cercano era una niña de tres años que vivía en Noruega. Claro, esto es un problema de inestabilidad para el reino. Normalmente no pasaría nada si no fuera porque justamente esto coincidió en un momento en que en Inglaterra estaba gobernando Eduardo I. Eduardo I es uno de estos reyes ingleses, como Enrique VIII, de los que da gusto hablar porque son fuente de diversión permanente. Para que os hagáis una idea, le llamaban piernas largas porque el tipo medía 1,90, que era un pasote para la época. Y no solo imponía físicamente, porque además tenía mucho carácter y se enfadaba con facilidad a la mínima que lo provocaban. En absoluto fue un man rey. Fue un muy buen rey para Inglaterra. Pero fue un tío que vio que todo esto era un cachondeo e intentó reformar el país. Centralizar la administración, aumentar el parlamento, quitar poderes locales y centralizarlo todo en su figura. Para hacer todo esto, se peleó durante toda su vida. Se peleó con todo el mundo. Se peleó con sus nobles locales y montó una especie de guerra civil. Se peleó contra los franceses, porque en aquellos tiempos Inglaterra todavía ten tenía posesiones en Francia. Se peleó con los galeses, los conquistó y los incorporó definitivamente a Inglaterra. De hecho, él fue el primero que cogió a su hijo y lo nombró príncipe de Gales para probar que los galeses estaban sometidos a él. Y se peleó, se peleó y se peleó mucho con los escoceses. Se peleó tanto con los escoceses y hasta tal nivel llegó a ser eso parte de, de, de una inquina personal que cuando murió hizo que grabaran en su tumba martillo de los escoceses. Y es más, cuenta la leyenda, aunque luego su hijo pasó de todo, que le hizo prometer a su hijo que iba a hervir sus huesos y llevárselos en un ataúd cuando fuera de campaña por Escocia para que lo vieran y estuviera ahí mientras sometía a los escoceses. Pero bueno, volviendo a Escocia. Los nobles escoceses estaban preocupados con el problema de la niña esta noruega y para que no hubiera problemas ni estallara una guerra civil llegara a un acuerdo con Eduardo I. Le dije, eh, la idea era que la niña de Noruega se casara con el hijo de Eduardo I, con el que sería Eduardo II, y así el hijo de los dos sería rey de Inglaterra y rey de Escocia. ¡Ojo! Pero sería rey de los dos sitios que seguirían siendo reinos diferentes, aunque con un mismo rey. El problema es que la niña esta... Cuando venía en Barcocia a Escocia, pues le vino un frío y se murió. Claro, viendo que podía haber una guerra civil con todo esto, los nobles escoceses decidieron hacer una asamblea y examinar quién podía ser el siguiente rey de Inglaterra por orden de derechos. Y le pidieron a Eduardo I que actuara como juez porque la cosa no estaba nada clara. Se presentaron 14 candidatos y algunos de los más pintorescos, como un noble holandés que tenía un documento que probaba que Alejandro III le había cedido el reino de Escocia. Ese documento, por cierto, se guarda hoy en día y tiene mucho valor porque es una de las primeras falsificaciones de un documento oficial. En todo caso, de los muchos candidatos, solo tres tenían posibilidades. Robert Bruce, John Bylot y un noble del norte que se llamaba Coming. Lo que hizo Eduardo I fue elegir al más calzonazos de los tres candidatos, elegir a John Bylon. Y todo hubiera ido muy bien si no fuera porque empezó a tratar al rey escocés como si fuera un súbdito más. Lo hizo llamar varias veces a Londres para cantar a las cuarentas por cosas que pasaban en su reino y el desencadenante lo que cabrió a los escoceses fue que de repente exigió tropas escocesas para luchar sus guerras en Francia. Cabrioso tanto a los escoceses que cogieron y montaron una revuelta pensando que como estaba ocupado no les haría nada. Pero Eduardo I cogió, dejó todo lo que estaba haciendo y se fue a Escocia a darles una paliza. Conquistó toda Escocia, capturó a Bailot, lo mandó al exilio a Francia y pacificó el reino. Eduardo I era tal personaje que cogió además y robó la piedra del destino, que era un pedrolo que tenían los escoceses en el que tradicionalmente los reyes se subían para coronarse. Se la llevó para que ningún rey se volviera a coronar jamás y hizo un trono con ella y se sentaba encima de ella todos los días para recordar a los escoceses que él era el rey. abandonó Escocia con unas nerviosas palabras, algo así como qué bueno es librarse de la mierda, y pensaba que todo estaba acabado. Lo que ocurre es que los escoceses demostraron ser tan cabezotas como el rey inglés. En el norte, un noble que tenía grandes posesiones llamado Moray empezó a revolucionarse aprovechándose que los ingleses no llegaban mucho allá arriba. Y en el sur, un tío que es la figura romántica de la revolución escocesa, que es William Wallace, que era un noble menor, que no tenía demasiado canal a la guerra, pero siempre creyó en la independencia de Escocia y me empezó a hacer revueltas y ataques y guerras de guerrillas con los ingleses con el mérito adicional de que además lo hacía en el sur, donde la influencia de Eduardo I era mucho mayor. Bueno, el caso es que está ahí un conflicto entre Inglaterra y los nobles escoceses. Y es un conflicto bastante particular, por varias más razones. La primera, porque no es un conflicto duradero y que empiece y que acabe, sino que son más bien una serie de pequeñas campañas que a veces están en guerra y a veces no, por diferentes motivos. A veces llegaba un invierno muy duro y no había ni Dios que quisiera luchar allá arriba. A veces llegaba unas treguas. Y sobre todo, muchas veces Eduardo I tenía que retirarse del combate porque tenía que atender los asuntos de la corte en Londres o eh, pelearse en Francia. Los escoceses tienen que dar gracias a que Eduardo I tuviera otras obligaciones porque mientras él estuvo en campaña, rara vez ganaba una batalla. Y no es que Eduardo I no se lo tomara en serio, porque hubo incluso un año en que decidió plantar la corte inglesa en Escocia, atender los asuntos del reino desde allí, y quien quisiera hablar con él que subiera arriba, porque no quería abandonar la campaña. La segunda particularidad es que fue una guerra de todo menos patriótica e idealista. Había nobles que sí, como Moray o Wallace, pero la mayoría de los nobles escoceses se movían por su propio interés y estaban absolutamente divididos. Estaban divididos entre los que apoyaban a Robert Bruce como rey o la vuelta del rey Balliot o a Comyn. Estaban divididos entre los que apoyaban la independencia y los que apoyaban a los ingleses. Y estas lealtades, además, cambiaban de campaña a campaña según les conviniera a los nobles. Pues por muchas razones. Había nobles que de repente les ocupaban sus tierras y se pasaban al lado inglés. Había otros que mataban al primogénito y el heredero decidía que cambiaba de bando. Había otras veces que en plan a los Juegos de Tronos tenían capturado a los niños del noble y entonces tenía que pasarse a los escoceses. Era todo un escándalo esta guerra. Y de todos los nobles escoceses, el más chaquetero, el más traidor, el que más veces cambió de bando, el peor de todos, fue sin duda el que acabaría siendo rey, Robert Bruce. Os cuento un poco cómo es la evolución de la guerra y la evolución política de Robert Bruce porque es muy divertida. Eh, la guerra prefiere, empieza en un primer impasse, como os contaba Eduardo I le da una pariza a los escoceses y, y la pacifica. En aquellos momentos Robert Bruce apoyaba al rey inglés porque también tenía muchas tierras en Inglaterra. Más adelante, Moray y William Wallace consiguen hacer una defensa eficaz y en la batalla de Stirling Bridge derrotan a los ingleses y parece que los escoceses van a ganar. Entonces Robert Bruce se pasa al lado escocés otra vez. Más adelante, vuelve Eduardo I y vuelve un poco a darles una paliza en Falkirk. Y poco después, eh, William Wallace se retira a la vida política, lo acaban capturando y lo ejecutan, como habréis visto en la peli de, de Braveheart. En ese momento también empieza a haber rumores de que John Valiot está preparándose con un ejército de franceses para invadir Inglaterra y volver para coronarse como rey de Escocia. Entonces, como él sabe que no va a poder hacer nada si John Valiot vuelve, se pasa otra vez al lado inglés porque Eduardo I le promete ser virrey de Escocia si gana él. Pero mientras apoya a los ingleses, sigue hablando con los rebeldes escoceses. Y en un momento, a John Coming, al tercer candidato a, a, al trono, le manda una carta a Eduardo I contándole todo esto que está haciendo Robert Bruce. Y Robert Bruce escapa por patas y llega a Escocia. Allí se encuentra con Coming, discuten sobre el tema este, y lo mata y lo asesina, y se da, se da la fuga. Y entonces, claro, se da cuenta de que ya no puede jugar al doble juego. La Iglesia Católica lo excomulga, además, y entonces decide a la porra. Se corona rey sin piedra del destino ni nada. Todos los nobles que apoyaban a Valiot y, y a John Comyn se rebelan contra Robert Bruce y empieza una segunda fase de la guerra en la que habría en principio tres bandos y en la que Robert Bruce tendría que luchar tanto con los ingleses como convencer a los escoceses de que apoyaran su candidatura a rey. El caso es que la suerte que tienen los escoceses es que al poco de todo esto muere Eduardo I. Y Eduardo II, su hijo, ya está hecho de otra pasta. El caso es que Bruce continúa la guerra, eh, consigue derrotar a los ingleses a veces, a veces derrotado, con pocos hombres, con pocos medios, pero al final los ingleses acaban capitulando y reconocen a Bruce como rey de Escocia. Bueno, una vez contado todo este rollo, eh, vamos a pasar a...